0: Este vídeo va a ser especial, vamos a hablar de industria militar y normalmente los medios de comunicación hablan poco y mal de estas cosas. Es un tema muy jugoso para hacer artículos clickbait en los que tocas la fibra sensible del público y quedas como un pacifista. Pero lo cierto es que los ejércitos existen y es importante que sepamos cómo funcionan. Así que, como siempre hacemos en VisualPolitik, os vamos a explicar qué es lo que ocurre en este mundo para que luego vosotros os forméis vuestra bendita opinión. ¿Os parece? Pues vamos con el vídeo. Estados Unidos tiene el mayor ejército del mundo, pero eso ya lo sabéis. Lo que seguro que no sabéis son las proporciones. Para que os hagáis una idea, cada año la Casa Blanca se gasta en defensa más que el PIB de toda Polonia. No sé si sois conscientes de la burrada que acabo de decir. Pensadlo por un momento. Polonia es un país europeo con casi 40 millones de habitantes. Si sumamos todo lo que han producido esos 40 millones de personas en el año 2019, tenemos unos 560 mil millones de dólares al año. Pues bien. Ese mismo año, Estados Unidos se ha gastado casi 90.000 millones más en ejército. ¡649.000 millones de dólares! Es que hasta asusta decirlo. Por si todavía no os ha estallado la cabeza, pensad que China, con cuatro veces más población, no llega ni a la cuarta parte del gasto militar estadounidense. Y os preguntaréis ¿Pero dónde se va tanto dinero? Pues lo cierto es que defender un país es un negocio caro. Muy caro. Por ejemplo, tan solo un tanque M1A1 Abrams sale por 6 millones de dólares. Y esto entraría en la categoría de juguetes baratos. Porque si queréis un caza de combate de último modelo como el mítico F-35, no lo encontraréis por menos de 100 millones de dólares. Y no creáis que hablamos solamente de aviones y tanques. Pensad en un soldado, un soldado estadounidense, de esos que están ahora mismo en Irak o en cualquier base militar, con su traje de camuflaje, sus gafas de visión nocturna y su fusil. ¿Cuánto dinero creéis que lleva encima? ¿Mil dólares? ¿Dos mil dólares? Pues agarraos a la silla. ¡Diez dólares! habéis oído bien. Y diréis ¿Pero es esto normal? ¿Otros países se gastan cantidades similares? Pues para que os hagáis una idea, un soldado equivalente del ejército de Marruecos lleva encima entre 500 y 1000 dólares. Como veis, estamos hablando de una de las industrias más grandes del mundo. Una industria que emplea más de un millón y medio de estadounidenses. Dentro de este millón y medio está personal del gobierno, personal del ejército y, por supuesto, empresas. Porque sí, amigos de VisualPolitik, la industria de defensa estadounidense es un auténtico negocio para muchos. A estas alturas, la pregunta que todos os estaréis haciendo es, ¿pero de verdad? ¿Estados Unidos necesita tantísimo ejército? ¿De verdad necesita un ejército tan caro? A fin de cuentas, en este momento, Estados Unidos no está en ninguna gran guerra. ¿No sería mejor gastarse todo eso en cosas constructivas como salud, educación o simplemente bajar los impuestos a los sufridos ciudadanos estadounidenses? Hoy vamos a responder a estas preguntas y lo vamos a hacer de la mano de nuestro experto en defensa favorito, Yago Rodríguez, que escribe regularmente en la revista ejércitos.com.
1: Hola, Fonseca, y un saludo a todos los seguidores de VisualPolitik. Pues efectivamente, será discutible si es bueno que Estados Unidos gaste todo ese dinero en defensa, pero lo que está claro es que hay razones muy poderosas para que dicho gasto se produzca. Pero incluso habría que ir un paso más allá y plantearse si Estados Unidos está ganando dinero con todas estas ventas o realmente no le resulta rentable este gasto, esta inversión en defensa.
0: Pues lo dicho, hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes… Antes vamos a ver un poco de historia.
2: La doctrina Mahan
0: Muchos pensaréis que el tío Sam siempre ha estado loco por las armas, pero lo cierto es que en los años 30 del siglo XX el ejército de Estados Unidos era comparable al de un país tan pequeño como Portugal. Es más, durante todo el siglo XIX buena parte de la defensa de este país estaba en manos privadas. Sí eran los propios empresarios quienes contrataban a mercenarios para defenderse de los ataques de los indios. Pero la Casa Blanca estaba muy segura sabiendo que nadie les podía atacar. Estaban protegidos por dos grandes océanos, el Atlántico y el Pacífico. Es decir, que a diferencia de cualquier otro país europeo, Estados Unidos no necesitaba un ejército de tierra. Y en este contexto es cuando aparece un militar que se llamaba Alfred Tayer Mahan y dice lo siguiente.
2: Los americanos deben empezar a mirar hacia afuera. La producción del país lo requiere así. Alfred Thayer Mahan, capitán del ejército estadounidense durante la Guerra de la Secesión.
1: Efectivamente, la llamada doctrina Mahan de Estados Unidos lo que viene a decir es que se ha de controlar, se ha de, de ser una potencia marítima con el control de determinados puntos clave estrechos principalmente en los mares para poder controlar el comercio y protegerlo. De ahí en parte el desarrollo de grandes buques como por ejemplo los portaaviones que permiten desplegar una gran cantidad de poder aéreo gracias a esos aviones en cualquier parte del mundo.
0: Es cierto, por aquel entonces, Estados Unidos ya tenía la marina más grande del mundo, pero a duras penas tenían un ejército de tierra importante. Es más, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba muy cómodo porque había desarrollado algo único en el mundo, la bomba atómica. Todo esto era más que suficiente para estar protegidos de cualquier invasión. Básicamente, teniendo una bomba nuclear, no hace falta gastar más en armamento. A fin de cuentas, ¿quién se iba a atrever a invadirles? Sin embargo, las cosas estaban a punto de cambiar.
1: June 24th, 1950, State Department officials said Saturday night that the United States will hold Russia responsible for the communist North Korea attack against the independent South Korean Republic.
0: Exacto, no fue la Segunda Guerra Mundial, sino la Guerra de Corea la que marcó un antes y un después en la historia militar estadounidense. De repente, la Casa Blanca descubrió que los soviéticos eran un auténtico rival. De entrada, también habían descubierto a la bomba atómica. Es más, tenían armamento de última generación y un ejército muy pero que muy bien entrenado. Las primeras derrotas en Corea mandaban un mensaje muy claro. Si pueden ganarte en Corea, también pueden ganarte en California. Y en ese momento, es cuando el por entonces presidente Dwight Eisenhower enterró la doctrina Maham y desarrolló su propio manual de estilo. Fue el momento de...
2: La estrategia de la disuasión
0: Tal vez os sorprenda, pero durante la Primera Guerra Mundial todavía había ejércitos montados a caballo y armados con lanzas. Por aquellos años, la guerra era una cuestión de fuerza numérica y de estrategia. La tecnología… era algo menor. Todo esto cambió durante la Segunda Guerra
1: Mundial. que, por ejemplo, en plena Segunda Guerra Mundial, los alemanes eran capaces de atacar Londres a decenas de kilómetros mediante los cohetes V2, y que en esa misma guerra se desarrolló el Proyecto Manhattan, que dio lugar a la aparición de las primeras bombas nucleares. En dicho proyecto, además, los científicos tuvieron un papel mucho más predominante que los militares, naturalmente. Aparte de eso... Lo cierto es que esto marca un cambio tecnológico, un cambio en el que la cantidad, el número de soldados deja de importar en favor, sobre todo, de la tecnología. Y este concepto del complejo militar industrial, precisamente, es concebido por el presidente de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower. Nos
2: hemos visto obligados a crear una industria permanente de armamento de proporciones inmensas. A esto hay que añadirle 3 millones y medio de hombres y mujeres que están directamente relacionados con la defensa. Cada año, solo en seguridad militar, gastamos más que todas las empresas de Estados Unidos.
0: Este es el famoso discurso donde Eisenhower se despide porque ya deja el gobierno. Irónicamente, en esta charla, Eisenhower advertía a su sucesor de los posibles riesgos de gastar demasiado en ejército. Pero lo cierto es que ya era demasiado tarde. La carrera militar había empezado y con ella una nueva Doctrina Militar, la Estrategia de la Disuasión.
2: Disuadir, inducir o mover a alguien a cambiar de opinión o a desistir de un propósito.
1: Y para que lo podáis entender, os voy a poner un ejemplo. Imaginaros un caza Spitfire de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, el avión se puede remachar con un martillo y unos clavos y personal relativamente poco cualificado, por lo que se pueden fabricar muchos. Sin embargo, 20 años después tenemos el caza F-86. Un caza que supera la velocidad del sonido y que requiere de una estructura mucho más resistente, de una serie de aleaciones que no puedes remachar, que en cualquier personal poco cualificado no te puede producir.
0: ¿Y qué significa todo esto? Pues que antes era sencillo reconvertir la industria civil en industria militar, pero de repente se había vuelto imposible. En otras palabras, que si quieres disuadir a tus enemigos de un posible ataque, necesitas ser el líder tecnológico. Y para ser el líder tecnológico, no puedes parar de invertir en nuevas tecnologías, aunque estemos en tiempos de paz. ¿Os acordáis de un vídeo que hicimos hace un año donde hablábamos de la historia de Silicon Valley? Pues sí. El germen de lo que hoy en día es el centro mundial de la innovación fue precisamente la investigación militar. Pero esperad un momento, porque el concepto de disuasión va mucho, mucho más allá. Ahora mismo lo vamos a ver.
2: Guerra eterna.
0: Al principio del vídeo os decíamos que hoy en día un soldado raso lleva encima más de 10.000 dólares en equipamiento de última generación. Y ya me imagino lo que estaréis pensando muchos. ¡Qué envidia! Por supuesto, a nadie nos gusta la guerra, a nadie nos gusta la violencia, pero a todos nos fascina la tecnología ¿Os imagináis cómo sería probar todos estos cacharros por un día? Pues creedme, no sabríais ni por dónde empezar. Hoy en día, Cualquier soldado que está en el frente tiene que saber cómo manejar un dron, cómo usar la tecnología de camuflaje, porque no os creéis que es fácil, o incluso mandar mensajes en clave desde su equipo de radio. Os aseguro que nada de esto se aprende en dos tardes. Necesitaríais años enteros de entrenamiento. ¿Y todo esto qué significa para Estados Unidos? Pues que han tenido que acabar con el reclutamiento forzoso. Pensadlo bien, durante la Segunda Guerra Mundial, todos los jóvenes estadounidenses estaban obligados a enrolarse en el ejército. Ahí se les daba una formación de unos meses y se les mandaba al frente. Durante la Guerra de Vietnam, la Casa Blanca optó por una solución algo más moderada, el reclutamiento limitado. Es decir, ya no eran todos los jóvenes sino solo aquellos que cumplían unas características. Y sí, lo sé, podríamos discutir durante horas sobre si el reclutamiento forzoso es ético o no. Pero hoy vamos a centrarnos en si es o no es efectivo desde un punto de vista militar. Y el problema con este sistema es que, a duras penas, tenemos tiempo de entrenar a los soldados. Básicamente empieza la guerra, reclutamos a miles de chicos y, como ya estamos en combate, pues tampoco podemos gastar mucho tiempo en educarles. Después, al terminar la guerra, les mandamos de nuevo para su casa y esperamos que comiencen una vida civil. Y, de nuevo, cuando empiece una nueva guerra, empiece otra vez el mismo proceso. Todo esto es impensable hoy en día ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesita un ejército profesional. Es decir, gente que está en nómina y que se entrena todos los días. De nuevo, da igual si estamos en tiempos de guerra o en tiempos de paz. Los soldados profesionales no paran de entrenar porque siempre tienen que estar aprendiendo nuevas tecnologías. Pero la pregunta, la auténtica pregunta que nos tenemos que hacer ahora es ¿Vale, todo esto está muy bien pero de verdad es importante gastar tanto dinero en tantísimo capital humano, en tantísima tecnología, de verdad les da algún resultado? Pues ahora mismo lo vamos a ver.
2: más grande del mundo.
0: 2 de agosto del año 1990, Estados Unidos entra en guerra con el Irak de Saddam Hussein, que había invadido Kuwait. Había empezado la llamada Guerra del Golfo. Como sabéis, Estados Unidos ganó
1: esta guerra. Pero de nuevo, lo realmente impresionante de esta guerra es el ratio de bajas. Se calcula, tirándolo a la baja, que en torno a 300 iraquíes habrían caído por cada soldado norteamericano. Es decir, que gracias a esa superioridad tecnológica y a esa ventaja tecnológica de más de 10 años sobre el ejército iraquí, Estados Unidos consigue aplastar consigue que esta guerra sea un paseo militar.
0: Pero ¿Cómo hace Estados Unidos para tener un equipamiento tan avanzado? Pues de nuevo, gracias a lo que llamamos el complejo militar, es decir, la unión de gobierno con empresas privadas. Vamos a poner un ejemplo, el F-35. En el año 1992, la Casa Blanca sacó un concurso público para renovar su flota de cazas de combate. Se presentaron varias compañías. Finalmente, la ganadora fue Lockheed Martin. 28 años más tarde, el proyecto del F-35 ha terminado. Esto significa que, a día de hoy, Estados Unidos tiene el mejor avión de combate del mundo. Ni Rusia ni China pueden competir con el F-35 y eso se nota en el precio. Cada uno de estos juguetes cuesta más de 100 millones de dólares. Y diréis ¿Menuda ruina económica para la Casa Blanca, verdad? Pues no tan rápido. En 2018 salieron los primeros F-35 operativos y ahora, en 2019, ya podemos encontrar noticias como esta.
2: se unió al proyecto del F-35. En noviembre de 2018, el ejército noruego seleccionó el F-35 como reemplazo de su flota de F-16.
0: ¡Exacto! La industria militar estadounidense es también una de sus principales exportaciones. Dicho de otra forma, Estados Unidos se gasta todos los años unos 650 mil millones de dólares en defensa ¿Verdad? Casi todo ese dinero se va en pagar nóminas de funcionario, mantenimiento de oficinas y compra de armamento. Pues bien, ¿Cuánto decís que ingresan en exportaciones los Estados Unidos de América? Pues algunas estimaciones llegan a hablar de 400.000 millones de dólares solo en el año 2019. Es decir, que buena parte de ese gasto vuelve al país en forma de ventas. ¿Y qué pasa con el material que se queda obsoleto? Pues en muchos casos, cosas como esta.
2: Estados Unidos aprueba la venta de aviones F-16 a Marruecos por valor de 4.800 millones de dólares. Y
0: ya sé lo que estáis pensando. A ver, Fonseca, pero no nos has dicho que Estados Unidos se gasta un pastizal para estar a la cabeza en armamento. Pero si luego se dedica a vender armas al resto del mundo, pues, pues, pues ya me dirás tú qué liderazgo tecnológico, ¿no? ¿No pierden la ventaja? Pues sí, tenéis razón y a la vez no. Veréis, el mercado de las armas está súper regulado. Cada vez que una empresa vende material a otro país, necesita la aprobación del Congreso. Todo esto significa que Estados Unidos solo vende a sus aliados, pero también implica una enorme arma de presión política. Os voy a dar un ejemplo. Uno de los mayores aliados históricos de Estados Unidos es Marruecos. ¿Por qué? Porque se llaman también... Pues tienen sus razones, creedme, os las explicamos en otro vídeo. Pero ahora mismo quedaos con que Marruecos y Estados Unidos son aliados desde el siglo XVIII. En los años 70, como sabéis, Marruecos invadió el Sáhara, que era una colonia española, y España quiso defenderlo con sus tanques que, oh sorpresa, estaban hechos en Estados Unidos. Así que Washington llegó a Madrid y dijo ¡Eh, España! Mira aquí, mira, aquí, mira. Como te veo usando mis tanques para atacar a mi colega aquí, Mohamed Marroquí, es que me voy a cagar en la p***. ¡Eh! ¡Paquito! No te vayas todavía. Paquito, ven aquí que, que te tengo que seguir leyendo la cartilla. ¿Tú sabes quién te vende las ruedas, los tornillos y los repuestos de este tanque? Te los vende papi. Así que como vea uno de estos tanques, dando vueltas por ahí, por el Sahara, ¿sabes? Te va a vender repuestos. ¡Te va a vender repuestos tu p*** madre! Paquito, tu p*** madre. ¡Hala! Ya te puedes ir para casa, a comer tortilla con alioli. Y si pensabais que eso de la presión política solo funciona con dictaduras, os equivocáis. Mirad lo que les pasa ahora a los noruegos.
2: Los F-35 envían datos sensibles del ejército noruego a Lockheed Martin en Estados Unidos. ¿Cómo os quedáis?
0: Cuando hablamos de armamento, todo esto del libre mercado, la globalización y tal, se va un poco como a freír churros. Y como os podéis imaginar, dentro de Estados Unidos hay una enorme presión para no dejar de gastar nunca en armas, pensadlo bien. Hablamos de un millón y medio de personas que viven de la industria militar. Por ejemplo, cuando hablamos de SF35, no solo se trata de mucho dinero para Lockheed Martin, también hablamos de miles de empleos. Y eso, mis queridos amigos de Visual VisualPolitik, es un arma de seducción masiva. Porque lo que más le gusta a un congresista de Texas es llegar a sus votantes y decir... ¡Chavales, que acabo de conseguir que la nueva fábrica del F-35 esté en Texas! Ale, de nada, ¿eh? En otras palabras, que el lobby militar en Estados Unidos tiene una fuerza enorme. No solo hablamos de geopolítica, sino también de políticas de empleo. Y eso explica que aquel discurso de Eisenhower siga siendo de rabiosa actualidad.
2: En los consejos de gobierno tenemos que protegernos de la influencia, buscada o no buscada, de la industria militar.
0: El potencial, el
2: potencial desastroso de tanto poder fuera de lugar existe y existirá.
0: Así que ahora la pregunta es para vosotros. ¿Os parece que Estados Unidos gasta demasiado en defensa o es importante mantenerse a la cabeza de la tecnología militar? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y si
1: queréis estar al día de lo que ocurre en el mundo de las Fuerzas Armadas, ahí tenéis mi canal en YouTube, Cosas Militares, o escribo habitualmente para el medio Political Room. Muchas gracias y ha sido un placer. Y como siempre, no olvidéis que sacamos vídeos
0: nuevos todas las semanas así que suscribíos a VisualPolitik y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.